0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tjena varmt, välkommen till Expressens podd Avspark med fokus på stryktipset och fotboll. Och för första gången i den här poddens historia så börjar vi inte med att prata engelsk fotboll. Utan vi snackar fransk fotboll. Paris vann hatmötet över Marseille i söndags. Men superspelen Neymar utgick skadad. Magnus, vad betyder att Neymar inte spelar för PSG?
1: Ja, det betyder ju kolossalt mycket. Det är ju en av världens absolut bästa spelare just nu. Så att det betyder nog inte spelar så som gör målar sist. Eh, ja, ett eh, superavbräck.
0: Det var ju lite grann tvetydiga rapporter. Eh, dels på söndag kväll, även då på måndag och på tisdag. Men nu är det bekräftat att Neymar är bort. 6-8 veckor Och det kom ju ut på ett väldigt speciellt sätt Magnus
1: Ja det var ju Neymars pappa som pratade med media i Brasilien Och givetvis hade ju Neymars pappa pratat med sin son Som talade om att han blev borta 6-8 veckor Och troligtvis på bör, operera sig för en spricka i, i foten Och som han fick i förra matchen
0: Hur pass nöjd tror du att PSG över det Att det kommer ut nu att deras bästa spelare, med all respekt för Kavani som öser sin mål, att han är borta. Att det kommer ut, alltså, via hans pappa.
1: Jag tror inte de är egentligen helt nöjda med det. För att det finns ju faktiskt en effekt ibland att mörka. Speciellt när det handlar om en, en riktig superstad. Därför att vi vet att Real Madrid kommer ju i, i sin matchplan- Jobba med hur man ska ta hand om, om Neymar och lägga tid och kraft på det eh, före eh, någonting annat. Och om man då inte kommer till start så har de ju faktiskt förberett sig lite sämre på den matchbilden som då kommer att bli.
0: Mm, talar de i returen då i Champions League i Alvan ju hemmamötet med 3-1. Eh, Därmed mörken skåda. Hur ofta du skickat ut och mörkat den skada när du är varit
1: Ja, det har hänt några gånger. Det, det är ju så att det, man vill ju förbereda laget och optimera vinstchanserna egentligen med konstens alla medel. Och Ibland kan det faktiskt vara att inte, inte säga helt rakt ut hur läget är med skada utan låta motståndarna fundera och, och jobba inför matchen som om en viss spelare ska vara med.
0: Men, men hur jobbade du när du var tränare? Släppte du laget då dagen innan till alla spelare? Eller släppte du det på förmiddagen? Alltså, lovde du att grubbla på något över natten? att Vem ska välja de här båda? Och så tog du beslutet upp på matchdagen. Eller var du helt klar hur laget skulle se ut dagen före?
1: När vi spelade match söndag söndag. Eller en vecka mellan matcherna. Då fick laget alltid... Fick spelen alltid startelvan och truppen dagen före. Men när man spelar tätt. Till exempel var tredje och fjärde dag. Då vill man gärna avvakta in i det sista. För att se hälsoläge och se vilka som återhämtat sig bäst. Och det kan finnas ett par frågetecken. Och då väntar man till matchdagen att, att leverera laget. Så att det finns lite olika där. Men jag, jag vill gärna ge spelarna laget dagen före. Så att de kan liksom koncentrera sig och förbereda sig och, och på det sätt som, som krävs.
0: Men kan det vara någon fördel att släppa det samma då? Jag tänker ifall det är en ung kille som kanske är lite nervös och att han ska kunna sova gott och så vidare. Det finns någon fördel med att släppa det samma då?
1: Ja det finns ju fördelar att, att alla på något sätt håller alla på tå och är klara för att gå in och, gå in och starta. Så det är en, den fördelen finns ju också, det finns vissa tränare som konsekvent ger laget på samma dag och det gäller att liksom vänja sin trupp vid det. De upp jag har haft har, har varit väldigt, väldigt gärna velat om laget dagen innan och kändes att de förberedde sig bäst på det sättet och då har jag velat gå det till mötes.
0: Om vi tänker nu på PSG förlorar borta mot Real, hur stor är chansen? Att man vänder det hotfulla underläget och går vidare till kvartsfinnader i Champions League bedömer du.
1: Nu när Neymar försvann så eh, bedömer jag det som att om det var för början var eh, cirka 40% procent var min, eh, ja. så har det nu gått ner till hälften, cirka 20% chans.
0: Mm, mm. Ja, jag håller med det är ett lågfördel Real Madrid i den matchen... Eh, hur stor tror du chansen är att Newcastle så Liverpool i match nummer ett på tipset?
1: Ja, de är eh, klart mindre än de 20% som vi nu tillmäter PSG att slå Real Madrid. Så att eh, 10%! Ja. Eh.
0: Liverpool är självklart spik för mig i match nummer ett möte Newcastle som visserligen är blå bra form. Eh, Liverpool hemma det är ju en maktfaktor, öser i en mål. Jag tar även på Leicester match som två mot Bournemouth. Leicester rådde mot Stoke. Hade ett par bollar i stolpen. Både absolut vunnit den matchen. Jag lämnar ettan ensam där. Det är även jackpot på på stryktipset den här veckan. Match nummer fem, Tottenham. Huddersfield. Lämnar också ettan ensam. Och Tottenham. De avgjorde sent mot Crystal Palace. Och vem var det som gjorde målet?
1: Ja det var givetvis Harry Kane. I 89 :e minuten så... Så nickar han in det avgörande målet mot Crystal Palace.
0: Ja, det var hans 24-te fullträff för säsongen. är svårt att jämföra spelare med olika ligor och sånt där. Men om du hade varit tränare i ett lag, du skulle få välja mellan Neymar och Harry Kane. Nu har de inte samma position, men du skulle få välja en spelare åt utavlaget. Vem hade du valt då?
1: Ja, jag väljer Harry Kane. För att... Han, är, han gör mål på väldigt många olika sätt. Han gör mål med bägge fötterna. Han gör mål på huvudet som jag gjorde senast mot Questa Palace. Han gör mål i spelet. Han gör mål på fasta situationer. Jobbar väldigt hårt för laget. Håller dessutom fast mycket bollar för Tottenham. Vi vet att Neymar är helt fantastisk spelare. Gör mängder av bra saker. Slår ut motståndare. Skapar obalanser och gör mål och så vidare. Men jag, men jag väljer trots allt. Eh, sätt i helheten Harry Kane.
0: Ja, sen kan man inte beskylla mig för att äh, stäcka ut hakan. Utan jag ser ju två stycken jättefavoriter, Liverpool och Tottenham. Vem ska bli pengar? Jag ska inte äta de dagen lägga på tipset. Men jag tycker att kupongen ser så svårt ut äh, i sin helhet i de andra tio matcherna. Så jag tar den fege vägen och spikar de två mest sannolika äh, vinnarna. En fråga från Mats Malmberg i Göteborg. Hur mycket saknar du? träna? jobbet just nu Magnus?
1: Jo, jag har fått äh, massor av energi av att äh, varit äh, lite mer ledig, undgås mycket med min familj, förkovrat med en hel del, sett mycket matcher, besökt äh, klubbar och äh, suget har egentligen bara ökat för varje dag som har gått så att jag känner mig riktigt, riktigt sugen att, äh, att ge mig in i hetluften äh, igen.
0: Ja, och du jämför den här känslan med 4-5 år sedan Är du lika laddad Eller är det så att den här pionen du fått för ledigt Har fått till distans till att du gjort dig Ännu mer sugen på att ta ett jobb?
1: Ja det känns så nu i alla fall Jag känner mig ruskigt laddad och sugen att gå in i, gå in i ett nytt jobb och, och, Så att jag tror att den här, den här Vi ledigheten har varit, har varit väldigt bra för mig
0: Bra, då glöm inte att tala om det när något nytt träning på gång för du avslöja i den här podden, det ser jag och många andra fram emot. Nu är det dags för helgaderingarna, match nummer 11, Derby mot Fulham. Jag tar alla tecken här i matchen, såväl Derby som Fulham har ju imponerat stort de senaste matcherna, rådat upp starka, rejäla insatser. Jag är svårt att ta ställningar, det får bli alla tecken. Match nummer 12, Millwall mot mitt Sunderland. Eh, Sunderlands chans att ta sig kvar, de är väldigt små. Det krävs 5-6 eh, segrar på de avslutande omgångarna och hit så det bara blivit fem 5 för i serien. Men jag har det tummarna för att eh, det blir vinst mot Millwall. Eh, det är all in från Sunderlands sida, eh, de är alla tecken där. Och likadant i match nummer 13, nottingham Birmingham, Birmingham också kniven mot strupen Måste börja ta eh, tre poängare Och Nottingham Som hade bara gjort ett mål På fem gånger tog ett två poäng I helgen Fem fullträffar bort mot Queen's Park Rangers Hur skulle man kunna räkna ut det Magnus?
1: Nej, det, är ju, det är ju inte så lätt Men eh, som vi har pratat om tidigare Så fick de åtta nya spelare I i transferfönstret här som ju stängde i 31 januari och har nu, mm. har nu haft en hel månad på sig att jobba ihop den nya gruppen men det gick trögt i början och två förluster sen blev det två oavgjorda och, och nu lossnade det här mot Queens Park. Bitarna föll på plats och, och självförtronet såklart när man gjorde det både det första och andra mål borta mot Queens äh, Park Rangers så, så växte såklart självförtroendet och man, man tror på att man kan göra mål igen och man tar de här löpningarna in i boxen för att man tror på att, 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 att chansen kan dyka upp och, och bitarna föll liksom helt på plats för Nottingham med den matchen. Så att det var nog en um, oerhört skön och välbehövlig islossning för den nya gruppen.
0: Slutsatsen blir ju nu, du berättade ju att Nottingham, nu har fått ihop spelet, fått ihop truppen, att de kommer avsluta våren väldigt starkt. Tror du att det blir en ny seger på lördag mot Birmingham exempelvis?
1: Ja, det kan vara så. Det eh, betyder mycket när det vänder och man får väldigt kraft energi i det. Sen har de hamnat på 40 poäng nu och börjat liksom komma i ett läge där de är mer eller mindre klara. Medan Birmingham har mer att spela för och det som brukar säga, det ska man alltid ta i beaktning när man lämnar in sin tipskupong. Att de lagen som har mest att spela för ofta har väldigt stor chans och så går ifrån med alla poängen.
0: Ja, men du är överens så blir det alla tecken i den matchen. Och vi blickar framåt mot helgen, toppmatcherna, De avlöser varandra per grund. Så han i Stockholm, under och vi fick välja en match att titta på du och jag. Och följande, vilken var det valt då? Det är Marseille mot Chelsea, Barcelona mot Atletico Madrid, Lazio, Lazio, Juventus, Napoli och Roma. Och du får välja en match av de fyra. Se vem var det valt då?
1: Ja, då väljer jag Manchester City Mot, mot Chelsea
0: Ja det har jag tänkt att ta det Men då tar jag Barcelona mot Atletico Madrid Det två lag som jag gillar Barcelona med sin eh, Attraktiva fotboll Atletico Madrid med sitt väl organiserade försvar eh, Skarp offensiv ja, jag, jag, jag gillar de lagen så att eh, Jag hade City-Chelsea först Men då tar Barcelona-Atletico istället Vi är framme vid eh, Halvgarderingarna Och nu resonerar jag som så att nu är det vinner, det försvinner för flera stycken lag. Match nummer 6, Watford, West Bromwich, West Bromwich ligger väldigt pyrt till. Tre poäng, det är ett måste. Bolton, Preston, match nummer 8. Nu är inte Bolton lika pressat att ta tre poäng, men om man gör det, då kommer man ju på allt fasta mark i The Championship. Match nummer tre, Southampton Stoke. Det är ett kyss i den matchen. Southampton har inte råd att förlora. Stoke hade tur mot Leicester. Jag tror man får med sig högst en poäng borta mot Southampton. Vår är för på de här matcherna?
1: Jo, jag har en, en fundering runt match nummer tre där, Southampton Stoke. Jag... Eh... Ja. Jag tycker att man bör ta eh, Bara ta ettande där Därför att, eh, för att Jo, Southampton är i ett läge Där man eh, Helt enkelt måste vinna För att efter den här omgången Då är det nio omgångar kvar Southampton har endast Tre matcher utav dem på hemmaplan Och givetvis mm. sex på bortaplan Och man har varit mycket svag på på bortaplan i år endast två segrar. det är man väl medveten om. Så att det finns liksom inget att välja på om de ska börja detta. Då är det, då är det tre poäng hemma mot Stok som gäller.
0: Ja, och ni som kan lämna in några tips sent. Kolla ifall Solorstin spelar för och Kolla fall Shane Long spelar för Southampton. För då är offensiven eh, förstärkt. Det var allt för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka. Ni får gärna skicka in frågor till oss och så ska vi upp dem i podden också. Men så ska vi ett stort. Lycka till med helgens stryktips. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.